0: 你你在做什么啊？我让你暂时住在不眠书店里面，可不是来打混、摸鱼、玩手机的哦。什么？哦，这是什么最新科技？我看看啊。哦 ，Mixbox Chat AI 聊天机器人。你说只需要输入指令就可以让 AI 生成恐怖故事？我试试看啊。请写出只有两句话的恐怖故事，第二句话必须有令人不安的剧情反转。场景就在卧室好了，人物只有我和狗。好，发出。哎，他立刻就回传嘞！现在的科技这么进步啊！看来我是躲在不眠书店里面太久了，没见识了。我看看啊，在卧室里，我醒来时发现狗已经死了。然后我听到它的声音从床底下说：“现在轮到你了。”哈，这只狗的语言能力还真强。看来这个 AI 的恐怖指数还算是及格嘛。所以你说我只需要下载 Mixbox、er、Chat AI 就可以发挥创意与它聊天，生成各种两句话恐怖故事。<笑>看在你介绍这么有趣的东西给我，我就原谅你摸鱼打混玩手机，不把你喂给小怪兽啦。不过你可得将你生成的两句话恐怖故事发表出来，将功抵过。哈、啊？你还问我要发表在哪里？当然是 m i x f o x Podcast 里面的不眠书店留言区啊！让阿娇看看你和 AI 合作出来的作品有多恐怖。说到两句话恐怖故事，你知道吗？这种故事类型是起源自西方一个叫做 Reddit 的论坛呢。你就把它想成跟 PTT 论坛差不多的地方就好。不如我们今天就讲一个同样是来自 Reddit 论坛 No Sleep 版的故事吧。这可是不眠书店第一次讲西方的故事呢，你可得好好听咯。今天的故事是来自 No Sleep 的，他将皮带星辰迎向我。感谢作者 G Trip f o 授权不眠书店讲述他的故事，也感谢 P T T 妩布版的言凡大大授权的翻译。你的翻译让这篇美丽的故事更添风采哦。原文都可以到 P T T 妩布版上面搜寻。他将佩戴星辰迎向我。好啦，那我们就开始今天的故事吧。She will come to me, blanket. In the stars， 他将披戴星辰迎向我。他将披戴星辰迎向我。我已经说不清楚这十年来我听过多少次这句话了。我的父亲雷蒙德·钱德勒，他在经历严重的中风之后，他再也无法说出除此之外的任何字了，就只有这九个字。不断重复着，嗯、呃，我想这可能不完全正确，因为到了最后，他有说出别的话，但这个部分我就晚点再提吧。在我小的时候，我爸妈都在美国太空总署工作，他们都在太空中完成了各式各样的任务。我妈她更是在国际太空站服务。实际上，她。也在那里死去。卡拉·钱德勒，他是该太空站上史上第一位在执勤时失去生命的人。当时他正在进行外部通话设备的例行维修，结果绳索松了，而他飘进了太空里的黑暗之中。那个时候我还很小，我不知道确切发生了什么事情。但是我也大到足以理解，妈妈她再也不会回家了。作为单身夫妻，我爸他已经尽了全力抚养我长大。但在妈妈死后，我觉得他并没有花时间好好照顾自己。他的头发迅速地褪色，脸上的肌肤刻画出深深的皱纹，而且他也很少睡觉。但。他依旧充满着慈爱。你你觉得妈妈她害怕吗？有一天晚上，父亲送我上床睡觉，而我问道：“妈妈她飘走的时候，她害怕吗？”父亲露出微笑，那是我再熟悉不过的悲伤笑容。他用手拍拍我的头。把旁边的熊娃娃放在我的枕头上，他温柔地说：“不，你的母亲是个勇敢的女人。在你出生前，我们每一天晚上都会坐在外头看星星，没有比这更令她开心的事了。现在她和星星待在一起，我想，她很开心能够待在那里的。在二零一二年的时候。”爸爸，他罹患了缺血性脑中风，就在他五十八岁生日的四天前。这算什么生日礼物啊？他陷入了昏迷将近一个月。我已经不想去细数爸爸康复过程中的所有回忆，但还是会粗略的讲一下。大部分的医生都认为他的余生会处于僵直失能的状态，即使他醒过来。能力上似乎也不可能进步到能够独立移动，而说话能力哼也会消失哦。根据同一群医生的说法，日复一日，我坐在他的床边念书给他听，大部分都是悬疑或者是侦探小说。他总是忙着工作或者是照顾我，因此他其实没有什么时间看书。但这并没有让他停止选购精装书，并且放进那个永无止境的退休代读书堆中。只要每隔几天，我就会从那叠书中选出一本念给他听。有些护理师说，他们觉得爸爸能够听得见，这能够帮助他定毛。有些人这么说着，我不知道自己是否相信这一点。但这能够填补加护病房内沉重的静谧。就在我读完第五或者是第六本侦探悬疑作品后，我合上了书本，放在他床边的桌上。我望着他，我看见他的胸口浅浅的起伏着，他的肤色苍白，体重下跌，我的双眼盈满泪水。拿起他无力的手，放在自己的手中，紧紧地握了一下。我要回家了，爸。我低声道：“我爱你。”我开始把他的手放回到白色床单上时，我感觉到他的肌肉收缩，有股力量环绕着我的手。他坚实地回握了我的手。他充满困意地张开了眼睛，与我的视线交汇。沙哑的杂音从他的喉咙冒出。爸爸在试着说话，但是嘴巴太干了。我慌慌张张地摸索着床边桌子，倒了一杯水给他。我把杯子举到他的嘴边，他小口小口地喝着，并且用舌头拍打着上颚。他，他将皮代形成，影响我。爸爸虚弱的说着，我敲打着床边的呼叫铃，呼唤着护理师。我说：“什什么？我我我听不懂啊，爸！”我的心脏在胸口剧烈的跳着。爸爸他更加用力的抓住我的手，将我拉向他。我倾身靠近，把耳朵放在他的嘴边，炙热的呼吸吹进我的耳中。他将皮带星辰引向我。他厉声地说道：“当他说完时，上方的日光灯嘶嘶作响，啪一声烧坏了。爸爸出院后，我就成了他的全职看护。我已经担任居家护理师许多年了，所以这个转换的过程还挺顺利的。他的康复过程在许多层面上都十分的惊人，他的关节活动度全部都恢复正常。”他可以独立行走，而他的视力跟中风之前一样良好。基本的活动，像是绑鞋带和换衣服，都不成问题。而唯一的持续影响是右侧偏瘫，或者说是右侧较为虚弱。还有，就是在沟通时，他无法说出那九个字以外的任何话语。他将披带星辰引向我
1: 。他的医
0: 生们说这很不寻常，但是也不是没有听过。中风对大脑的影响因人而异。医生告诉我们，呃，这个组织并且说出完整想法的能力可能会恢复，可能需要几周或者是几年的时间。当然，也有可能永远都恢复不了。而情况的确如此，我父亲只能一再重复着那一句话。他会用不同的声音起伏来表达心情，我没有办法听懂他所有想表达的内容，但是我能判断出他是开心还是难过。这实在令人非常沮丧，但我尽可能的保持耐心和同理心。有段时间，我们认为他也许能够用写的来表达想法，但事实证明这人是徒劳无功。每一次你给他白板或者是纸张，他都会再次写下相同的九个字：“他将披带星辰引向我。”回到家后，我们的日常生活大都很正常，只有一点例外，爸。他开始用粉笔在墙壁的每寸空白处画上巨大的星图。当没有空间拓展他那占地广大的作品时，他就会把墙上的相框和画作拿下来，堆到房间的中央去。起初，我为他的举动感到困惑，也很担心。呃，这边我说我看见他在画星图，指的不是他待在屋子的某个区域完成一个段落。他在下笔画上一个点之前，他会盯着墙壁看上半个小时。一旦做到了，他就会走到其他房间，然后重复着这个过程。当墙壁已经被小白点覆盖的差不多后，有一天晚上，我决定在他上床睡觉的时候清理一下墙面。我装了一桶的温水，用海绵擦去记号。我花了好几个小时才洗干净，并且把照片和绘画都放回原本的位置。结果隔天早上，爸看见了，他气急败坏，他大吼着在客厅跺着脚，一面比划着干净的墙壁。他他会披带星辰迎向我，爸，我哀求道：“那些只是粉笔画的点点啊。”我我们我们一起去厨房吃早餐了，好吗？好不好？爸冲回房间，并且甩上门。我敲门时，我能听见他在哭泣，但他没有应门。印象中，接下来的一整天，他都没有走出房门，只坐在房内低声啜泣着，喃喃自语着，说着那令人抓狂的九个字。作为和解的礼物，那天晚上我在他睡着后开车去店里面买了一盒粉笔给他。先前我没有意识到，虽然他在墙上创作的艺术作品就我看来是毫无意义的，但对他而言却十分的重要。那盒粉笔的效果相当显著。隔天早上他从房里面出来，我就把那盒粉笔递给他，爸。我我很抱歉，我诚挚的说，这是你的家，如果你想要在墙壁上画画，绝对没有问题。他低头看向手中的盒子，露出了微笑。他将皮带星辰迎向我，他提出疑问：“当然了吧？”皮带着星辰，我回应道：“接下来的几年间。”爸用庞大的星图填满了整个墙面，他的步调越来越快，图案很快就绕过门口的转角，进入到下一个房间。有些日子里，他会从办公室中拿出很大本的书籍，一面展示着星座和恒星分布的照片给我看，一面重复着那些回音般的九个字。我知道，在他脑中，他在向我详细解释星图代表着哪些天体。我也会点头回应。他看起来好开心，甚至为此心满意足。但我就只能听见那些字。他将皮带星辰引向我。在中风后的第八年，爸的健康状况急转直下。他开始难以起床，没有办法长时间站着，而记忆力似乎也有些下滑。但他仍旧添加着新图，同时之间，我们家的灯泡也开始迅速的损坏。起初就只有一个走廊上的灯，我换上新的灯泡，然后里面的灯丝在两三天内就会变成烧坏的两头尖。不久之后，整间屋子的灯泡都开始频繁的损坏。我每周的购物清单里面永远包含着数袋灯泡。我告诉自己，可能是旧式灯泡的问题吧。但就算我换成用 LED 灯，也只多撑了一两天。我实在是挫折不已。我不断的请水电工到家里面检查线路，但是他们从来没有找出任何问题。一切看起来都是正常运作啊，可是灯泡就是继续烧坏。随着爸爸的移动能力逐渐下降，我们开始花更多的时间待在家里。以前我们会进行日常工作，或者是造访天文馆，而现在他大部分的时间改坐在扶手椅上安静的读书。他花在星星上的时间也越来越少了。而至于我，则整天待在电视机前。虽然我是个好学生，但从未和父母一样培养出对书的热爱。电视打破了这个家中的安静与无趣。大多数的夜里，我都会在电视机前面睡着。有时候，当我醒过来，会看见电视的微光照亮了墙上的粉笔点点，这几乎让那些点点像夜里星空般闪烁。就好像我父亲的作品获得了生命力，巨象化了在我们天顶上舞动的景色。但就是从电视流泻出的光线中，我开始看见了不祥的形影。我知道那肯定是我的想象，但那些细线似乎在某些星星之间发光，形成了吓人的模样。粉笔画出的点点似乎组成了某种。滑行、驼背及吼叫的生物，并在发光的墙上游走。水泥墙的劈叉声和木头的低吟声充斥在我耳中，从我的脊椎底部涌起的站立爬上脖子，就好像我是在高阶捕食者眼中的无知猎物一样。当我打开旁边的台灯，那梦一样的形体就会消失，荡然无存。只剩下墙上的白色星点。我觉得父亲也感受到了，在那些夜里，我会听见他惊慌的叫喊声。当我进到房间里面，他会狂乱的指着每面墙壁，尖叫着相同的九个字：“他他会替代星辰，影响我。”当他进入这种状况，我就需要坐在他的床边，直到他再次入睡。床边的台灯总是有一个灯泡烧坏，我就会换掉。在他的意识慢慢飘散前，他会握住我的手，感觉爸爸现在就像小时候的我一样。当时我会哭着说自己有多么想念母亲，而爸爸他会在昏暗的灯光下握着我的手，轻声告诉我：“妈妈，他就待在星辰之间。”他过得很开心。在父亲最后一天的早晨，我觉得自己知道终点已经到了。在大多数的日子里，他似乎都充满着恐惧。他很少睡觉，除非我坐在他的床边，握着他的手。如果我没有在他旁边的椅子上睡着，隔天早上我几乎都会发现他躺在地上。他会抓着逐渐变短的粉笔，蜷缩在墙边的地板上。在过去的几周里，他一直在描绘一个华丽的方形，那很漂亮，但同时也很吓人，就好像你录到了死去爱人的声音一样，很美，但也很吓人。那个方形看起来几乎就像扇门，然而它将近有九尺高。细致的螺旋花纹填补了白色粗线边缘之间的空白处，灰色的浅色阴影覆盖其中。那是父亲用颤抖的手，小心的一寸一寸涂抹上去的。他从来没有在白天进行作画，只有在夜里和我不在房里的时间进行着。我买了一台婴儿监视器放在他房里。留意着那些我能够睡在自己床上的夜晚。头几次，我看见他摇摇晃晃走过去画那扇门，我就会跑去他房里尝试带他回床上，但他会变得很激动、很生气，我都会以为我们要打起来了。而无论我带他回床上几次，都会再次的在屏幕上看见他继续画那扇门。房间里其他地方。还有更多令人不安的作品。原本布满白色粉笔星星的地方，现在有了淡淡的细线连接，一起组成了当我坐在电视机前总会梦见的可怕生物。我从来没有看过父亲画这些部分，但那些画却经常有所变化。那天早上，我进到父亲的房里。他坐在扶手椅上，他的头往后仰着，身上的睡袍乱乱的敞开着。在我第一眼看见他时，我以为他在夜里悄悄过世了。我的心脏瞬间痛了起来，然后我看见他动了一下。他将皮带星辰迎向我，他昏昏沉沉的说道。早安，爸。早餐已经准备好了。我说，我们一起在厨房吃早餐。呃，应该说只有我在吃。爸在他的早餐里面翻翻找找，咬了几口蛋，塞进嘴巴里。他吃的不多，他已经开始看起来像个皮包骨了。医生提供我们点滴输液，而我确定。这将是爸爸的下一步。以往吃完早餐后，我们通常都会坐在门廊上，但今天他从桌边起身，用颤抖的双腿走回房间。他缩在被子底下。几分钟之后，我试着摇醒他，想带他到外面晒晒太阳，但他看起来好虚弱，我就决定让他休息。我肯定是在下午的某个时刻睡着了。我醒来的时候，我看见街边的灯光从窗口照进来。我想拉亮旁边的台灯，毫不意外地发现这灯泡又坏了。我昏昏沉沉地走到墙边，想按下开关，但连这边的灯都坏了。我往厨房的橱柜走去，想拿个新的灯泡，我却听见父亲的尖叫声。我冲到他的房间，扭动门把，却发现锁住了。我开始重重地捶打房门，大喊着父亲的名字，但他都没有回应。我的耳中满是他惊恐的尖叫声，还有东西沉沉地落在地板上的声音。爸，爸，把门打开，让我进去！爸，我喊道。我只听见更多的尖叫声和沉重的脚步声。我用身体撞门，但厚重的木门纹风不动，铰链微微的发出声响，但门就是不肯打开，而里面可怕的声音持续不断着。我的手机还放在客厅躺椅旁，因此我跑回去拿手机。正要拿起来的时候，我看见婴儿监视器的画面，我的心脏几乎停住。我父亲坐在床上，毯子拉到下巴，剧烈的发抖着。他的眼睛来回扫视墙面，曾是粉笔画的星星光点，沿着隆起起伏的墙面舞动着，就好像就好像有什么东西在墙壁后面推挤，尝试要闯进来一样。我扔下手机，跑到车库，并且摔下楼梯。我重重的跌在水泥地上，我的脑袋一阵眩晕，但是我仍努力地站起来。我冲向工作台，我找到了父亲的旧斧头，再跑回他的卧室门口。我一次又一次地高举斧头过头往下砍，将门破开时，油漆的斑点和木头碎屑洒向我的脸。我仍然听见父亲在里面尖叫，但现在还夹杂着类似喉咙发出的低鸣声，那让我心里满是惧怕。几分钟之后，我终于砍出一个洞。足以让我把手伸进去。我把手滑进去，盲目的摸索着门栓。第一，名声已经放大成震耳欲聋的吼叫，那已经完全盖过我父亲害怕的叫声了。我的手找到了门锁，并且转开门吧。门打开了。我能看见父亲朝我伸手，他的眼里布满恐惧，他在叫着什么，但被水泥裂开。和木头被撕扯的声音盖过，我听不见，但我不需要听见。我也知道他在说什么。他将皮带星辰迎向我，许多暗淡的光芒从墙上被挤了出来，掉到了地上，在停下前像保龄球一样滚动着。当光点开始震动时，来自墙面的紧绷声响安静了下来，慢慢的，慢慢的。光点开始向彼此靠近，形成一个巨大的光球。我和父亲敬畏地盯着眼前的光球。我正准备呼唤爸爸，接着球体就像蛋一样裂开，一片一片碎裂到地板上，在原先位置站着的某种东西，是我从未见过的。那是某种生物。有点点星光组成，细致的线条在每个发光的亮点中舞动，形成了噩梦般的野兽。它的利爪沉入地板。那只天铁怪兽转身面向我，在一片白色的星海中，两个红色的亮点与我的视线相会。接着，那东西的喉咙爆出另一声的吼叫。我将斧头高举过头，但突然之间。一串闪烁的白球荡了过来，并且连上我的头。斧头从我的手中掉落，而我在空中航行着。我撞上了父亲画在墙上的华丽门框，空气从我的肺中挤出，使我难以呼吸。那东西转回去面对我父亲，开始往前移动时压低了身子。随着怪兽的逼近，父亲尖叫，并且在床上挣扎着。他似乎准备重享它，但一瞬间，房间里被强烈的光线照亮。我看向身旁，发现门的轮廓流泻出明亮的光线，灯光舞动着，从父亲画下的细致作品中喷发出来。在我们的四周，空气被宁静的感觉围绕着，就连那头怪兽都转头看。墙上华丽的门被推开了，暖意与光亮如潮水般席卷了整间房间。我想捂住眼睛，但眼前的景象实在太美了，我没有办法移开目光。在父亲的床边，那只天体怪兽开始在痛苦中吼叫、扭动。我转头看，看见那个生物已经溶解成一池的光团。暖意与光亮的浪潮回到门里，让房间重归静默。我再一次转头看向那扇门，有个女人走了出来。她踏进卧室，她好高，将近八尺。她的躯体纤细灵巧，笑容美丽宁静。一条白色的披肩披在她的肩上，并且垂落到地板。光芒舞动着，并闪烁在每一寸布料上，就好像夜空中闪闪发亮的星辰。他披戴着星辰，他倾身向着我，将他的手放在我的胸口，而我那难受的肺部顿时充满空气，身上所有的疼痛都消失了。我已经不再害怕，我只感受到爱与平静。他朝着我微笑，开始走向父亲的床。我看向父亲，他已经把毯子扔到一边。他对着这美丽的女人露出了微笑。父亲朝着他举起颤抖的手，而女人也回忆一样的动作。他已迎向我，他披戴着星辰。他说，而女人握住了父亲的手。我好想你，雷蒙德。他用空灵美妙的嗓音说道。而我相信现在正是时候了。卡拉，我知道你会来。你就像梦境里的你一样美丽。父亲，他轻声喃喃道。母亲和父亲牵着手走过，只在我面前停留了一会当父亲朝着我微笑时，一滴眼泪滚落了我的脸颊。而母亲弯着腰，抚摸我的脸庞。当他亲吻我的头顶时，我也短暂的把双手放到他的脸上。他们穿过那扇门，门在他们身后关上了。我不知道他们去了哪里。但无妨，无论他们身处何方，都和彼此在一起，披戴着星辰。今天的这篇故事让阿娇想到著名的美剧《怪奇物语》。爸爸在呼唤妈妈的过程中，也许是不小心也把另外一个世界的怪物给召唤出来了呢。还好妈妈看起来法力相当强大，相信他们在另外一个世界里面会过得很好。故事的前半段形容父亲失语、失能，那种照顾者的无力感跟痛苦。更是衬托出结局的美好跟梦幻，令人动容。不晓得你有什么样的想法呢？希望你能将你的想法跟感想分享到 IG 或者是脸书，让阿娇也能够回馈给作者哦。最后，可别忘记到资讯栏下载 m i x e t Box Chat AI， 生成你的两句话恐怖故事。并且将成果贴到 Mix Box Podcast 的不眠书店留言区，下期节目就有机会在节目上听到阿娇念出你的两句话恐怖故事。多多留言按赞，帮助阿娇赢得 Mix Box Podcast 互动胜利军选拔大赛，让 Mix Box 成为不眠书店的贵人哦。那么我们下期节目再见，拜拜。